1: 然后，呃，因为我这个设计跟好先的那个要求不一样，这个我们很自然的发出你的笔的声音啊，噔噔的声音，我觉得都没关系。哦，对，嗯、真的就是<笑>真的就是很很自然的，大四个不想上班的人来聊天的感觉。
2: 哦、<笑>那就有必要化名一下。<笑><笑>那应该听声音，是这样就要宣告啊，<笑>你要
3: 本名啊，要本名。
1: 你是一个理性的人吗？我们到底有没有可能将不理性完全清零呢？理性与不理性这两股力量，在我们的生活里是如何驱动着我们的？我是卡鲁，欢迎收听《大快朵颐》第三季《方桌夜话》Episode Three： 性理。今天我邀请到三位同事一起来，嗯，不想上班来聊天，请三位同事，呃，我们照顺序出个声，跟大家打声招呼好吗
0: ？嗨、欸，大家好，我是气话三宝。三
1: 宝，哎，大家好，我是编辑银智
0: 。大家好，我是编辑柔君
1: 。我们今天要来跟大家聊一个主题，就是理性。不过说到理性，我反而想要从它的反义词，这个算反义词吗？就是不理性，我想要从不理性来先聊一下，大家做过最不理性的选择是什么呢？那我现在分享一下我自己好了，就是我进大快之前是接案工作，那其实，在做了几年，大概就知道自己隐隐约约感觉到自己的个性不适合自己独立接案。我有很多时间管理啊，或者是呃工作流程上，可能都隐隐约约自己知道自己不适合，但是呢，可能就觉得说，哎呦，那个谁谁谁也是这样啊，然后那人家做得到，我应该也做得到啊，就有点赌气，所以就一直拖在那个地方，那结果浮浮沉沉很久，然后都不肯走，那实际上就是过去这十年的那个薪水啊，这个<笑>收入啊，实在是非常的可悲。嗯，所以我就在前一个广播节目的那个案子结束之后，嗯，然后就看到大块的止缺，我就进来大块。所以我觉得前十年那个浮浮沉沉，为了赌一口气不肯走的那个那个心理状态是还蛮不理性的，是我自己我一直这样觉得。所以相对于我一直不赖着不肯走，我进来大块，我觉得是相对理性，对我来说是这样的一个选择。
2: 那不就跟我是反差吗？我<笑><笑><對><笑>觉得在出版业工作非常的不理
1: 性
3: 。<笑>为什么？这<笑>是一
2: 个用爱发电的工作，知道？哦，我可以感受到，真的是<笑>
3: 对，对，用爱
2: 所以就是、嗯、发电量现在多少？发电量现在有点就是快要停电，可以讲出来吗？
3: 太好了、就是，我水就停电了。我现在都偷电的状态，你知道吗？<笑>偷接电，
2: 偷接,偷接隔壁栋的。对，<笑>还有
3: 电，还是至少还有电。
2: <笑>对啊，就是你仔细冷静思考，就是这这个工作的工时与你得到的，就是有时候会觉得，嗯，这其实不太理性啊。对，就是这样
1: 所以从牺就是牺牲自己很多的时间，然后健康体力这样。对啦，就工期比较长一点、嗯了
2: 了。而且就是当你压力大的时候，你就会做更多不理性的事情，比如说乱乱买东西啊，乱吃东西、啊。<笑><笑>对，会造成一个连所的循环。<笑>
3: 我真的觉得乱买东西真的是。很好的<笑>一种抒发，可是乱买东西，如果你自
1: 己都知道乱买东西可以舒压的话，你不觉得吃东西来弥补你工作上的累是很理性的选择吗
2: ？对呀、啊，花钱买快乐，对对对对，<笑><笑>对，总之就是就是活在这个不嗯不理性但是又快乐的。生
0: 活
3: 之中、哦，对，嗯、哪哪种快乐？好
2: 子女，<笑><笑>买的东西觉得蛮快乐的、哦<笑>就是，难怪你是
3: 瘦啊，对,對,對,對，瘦什么瘦？对，他就前两天在测那个公兽人格，<笑>
2: <笑>对，就是测验结果显示我就是个总兽，就我,我就是感受到就是。左边辑也是蛮 end 的。OK，、嗯、我我有
1: 感受到。<笑>三宝有有觉得自己不理性的时候吗
0: 很少？很少，几乎没有。对，因为我觉得应该是说，我做了不理性的事情之后，之后我会自己说服自己，会这样做是有原因的，就是我不会让它变成是一个、oh.。
3: 全部合理化對，对
0: 。是是
1: 是<笑>但是这好像有点事后论呢、嗯，就是你你先做，我先不管我当时抱持什么动机，但是我事后再回头看，嗯，当时因为我是因为怎样嘛，所以才导致才导致我做的那个选择
0: 。对，我觉得这样会让自己好过一点。
1: 哦、oh, ，比方
0: 说你乱买东西的时候看到信用卡的账单，这<笑>个时候就会很想合理化<笑>啊，我花这个钱是因为我需要这个，然后我做这件事情是因为哦，因为我缺了这个，就会觉得稍微好一点，嗯、也不能说是不理性，但是就把它合理化
1: 。嗯嗯嗯,嗯，所以其实这样说起来，不理性这个框架好像有点，就是有时候其实是不适用的，有时候其实真的是因为基于某种原因，其实我们还是有某种理性的成分在当中。所以不理性其实也没有那么不理性嘛，说凡事都
2: 是相对的嘛，凡<笑><笑>是。应该是讲
0: 说大家常常觉得自己很理性的时候，嗯，别人其实会觉得你是不理性，就他是相对的，嗯，就你自己觉得我很理性在跟你沟通，但是其实别人会觉得你没有你很不理性，这种时候就是开会吵架争论很常出现，嗯，以常说就是我懂你说的，你先冷静一下，你先听我说，然后对方就会说我很冷静。这个对话就会一直不断的循环。我觉得理性跟不理性基本上就是自己觉得跟别人觉得定义不太一样。人生、嗯
3: 、有一把尺。那、嗯、以前讨论的时候说，你先不要生气，先想我没有生气，你才生气
1: 。这种的
2: 。我一直问人家你喝醉了没
0: 有？哦、<笑><笑>是一样的状态。<笑>对，嗯
1: 。所以，其实不理性真的是充斥在我们的生活之中。他如果丢了这样讯息给我们，那我们反而会觉得，呃，或者是对方，我也会觉得说，哦、呃，我很不理性。但其实我是根据某一些，我根据某一些讯息，根据某些资讯，根据某些条件说了这样子的话，但是对方反而觉得这不是他要的，那就会觉得我们非常的不理性。对。但不理性其实真的就充斥在我们的生活中啊。<笑>我们做的很多选择，尤其在消费上。或者不止消费啦，就人际关系上很多情况都是充斥着不理性的。我有点忘记柔君刚刚的化名是什么，<笑>就是柔君吗？就是
2: 柔君<笑>。<是柔><笑><笑>我没有化名。<笑>但
1: 我<現><笑>代
2: 表我是个理性的身份。<笑>你是个理性。哈<笑>
1: <笑><笑>柔君最近就变了一本书，你的书中告诉我们的，就我们的日常生活中到处都充满着不理性的决定。要不要跟我们聊一下你这本书当中的内容
2: ？好、哦，从就是顺便说一下，这本书书名就叫做《不理性错了嗎》嘛，所以我们刚刚一直在讨论不理性到底有没有错这件事情。<笑>对，然后它就是它里面举了非常多生活中的一些案例啊，就是人在做判断的时候，其实有很多就是错误的，呃，也不能说是错误啦，就是没有你想象中的那么正确的选择。嗯。对，然后就是比如说是像是买东西的时候，你为什么会想要凑免运啊？这其实中间有一个，对，就是心理机制叫做就是偏好反、嗯、反转这样子。然后还有一些，比如说凑
1: 免运什么意思啊？就是说呃，就我的我的经验是，例如说我可能买了两件，可是它还没有到免运的那个价格。嗯、对，然后呢，我们的心中就会有一个机制是说啊，那我就再多买一本。就会显得好像便宜，书里的意思是这样的。对
2: 对对对对。哦、但其实你冷静看下来，就可能那个运费其实才六十，可是你都花了三百块买那个东西。哦
3: 。我最近很努力抗拒这个。我说我运费就给你付下去。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>
1: 对不对
2: ？<笑><笑>所
3: 以看了这一本
1: 书，我们就会更更可以抗拒我们的不理性了。<笑>
2: 就是你可以，比如像我们这种一般人看了就可以在花，就是花钱或是做任何决定之前多想一下啦。嗯，就是哦，我想到我现在好像就是陷入这个我要抽免运这件事，其实是划算的、哦。是，对，或者是其实它还有其他的，就比如说像是我
1: 印象很深的是有一个那个 A 餐 B 餐的那个东西，哦哦哦哦、它就是说餐厅里面假设只有那个呃有个比较高价位的 A 餐跟比较低价位的 B 餐的话。那相形之下，那个比较贵的，好像就会觉得、嗯、好贵哦、喔。那我是,是买便宜的就好、嗯，所以我就选比较便宜的 B 餐。可是如果有三个选项的话，如果还有一个 S 餐，就是超精致套餐，就是它可能更贵的话，那 A 这个价格看起来就好像还好。嗯普通可以接受，那我就会去选 A 餐。我有时候发现我会这样，我就避免选那个最便宜的，嗯、例如说美式咖啡，<笑>然后我就去点个拿铁之类的。哦<笑>、嗯，那后它可能就是它也没有，它不是最便宜的选项，但还算便宜，我就会选那个东西。我觉得这真的是那个我印象很深刻，我自己也会这样子、啊。你是根据价格？而不是加不加奶这件事，<笑>对，也有啦。<笑>我觉得也有啦。就是我，我觉得美式对我那个，当然有的人觉得美式很好喝，但我觉得美式喝起来略显无聊，所以我会选加奶的，不管是哪种拿铁。但是我也不见得同意他书中的每一个每一个举例耶、欸。像记像我记得，它里面有一个举例是说，呃，那个老师教学生做三十下伏地挺身，然后同学都很痛苦，然后可是连续做了例如好像九天，我忘记了，他是书中的那个例子，然后做了两百七十下，然后老师就说，哎、欸，你看你们快要做到三百下了、欸，哎，你们只要再做三十下就可以到三百下喽，然后学生就非常亢奋，就觉得说，好，那我们再继续冲一波。至少三，至少三百下。<笑>可是我觉得我不会这样哎、欸，就各位做书会这样吗？我觉得我是比较偏向那个行百里者半九十的这种人。我觉得快做完了反而很痛苦，我、嗯、所以我觉得书中的这个例子我就嗯不是很能感同身受。嗯、还是我有误解他的意思吗？你要不要说一下你对这一则他他的他的意涵是什
2: 么？嗯，我觉得他可能真的是比较像是那个。嗯，就是因为你刚刚举的，他这个书里面举的是劳力付出的例子，然后你的比较像是需要耗脑力的、嗯、哦，对，所以呢，其实它比较适用于劳力付出，比如说你登山的时候，嗯、你只要在爬，比如说他就会一直帮你倒数嘛，哦,哦,哦，然后你就会越爬说，我快要到山顶了、哦，所以我哦，我懂，我懂，哦，我懂，对对对,對，可是如果是耗脑力的工作，可能就比较你知道。因为你已经很累，<笑><笑>没有办法再付出更多<笑><笑>身体可以勉强，但脑子没有办法勉强自己。哦、oh. ，对。然后举個这个例子呢，帮大家补充一下，它有个名字叫做目標進效應“目标渐进效应
1: ”。目标渐进，就
2: 是、快要达成你的目标的时候，嗯，会觉得，嗯，好。但我了
1: 解你的意思就是因为目标很明显，看到说我快跑完了，或者是我快爬完了，那就会觉得，好吧，我再撑一下。对，对啊。跑步的时候最后一点说还剩多少，嗯、你就会。<笑>
0: 最后冲刺就把它
1: 冲刺完了<笑><笑>嗯。嗯嗯、okay. 但书中好像举的大部分都是消费的，因为它其实是一个行为经济学的书，所以他举的例子好像都是这种跟消费比较有关的经验，的、嗯、的案例。大家刚我们刚提到了很多臭免运的<笑>的亲身惨痛经验，<笑>大家还有哪一些冲动消费的经验呢？你觉得自己的自己的哪些心理状态被被这些页纸利用的？
2: 讲一个就是最贴近大家，如果有在买书的人，就是每个月七号的时候，博克莱会员日，他就会跟你说满千八八折，满<笑>千九折，你总是会想说，好，那我就要等那一天，然后我把它凑到满千，我就可以有更划算的书这价钱。对，然后或者是那一天的时候，你就会发现，即使榜上多了很多生活日常用品，比如说科学面啊，嗯、或者无印良品的各种笔什么东西，你就很明显看出来，大家就在凑那个小小的金额，你可能只差五十块，只差三十块，然后就把它放进购物车，你就可以获得全部整单九折的那个状态。对，所以就是很明显，大家都在冲动
3: 。<笑><笑>没有我很理性，我除了会员日期，他就不买<笑>、oh。有时候我都觉得说这
1: 这样子到底它划算还是不划算？哎我,就是、我觉得这一体两面的、欸，因为我们自己其实是很理性的去斤斤计较，说我要哪一天买书，然后甚至还会做规划，说好我先笔记下来，我对这本书有兴趣，然后我们自认为很理性的凑到了那一天、啊，然后再去
3: 买。可是商人就是利用我们这一点，是，所<笑>以我其他天就不买啊，所以他我也不知道他好，比如说总成交量到底<笑>，<笑>我就有就会始终有存在这个怀疑这样子，嗯，就其他日子的时候就会这样，嗯，那好，比如说那种百货公司周年节，他想说啊，我要周年庆去买啊，所以就存到周年庆的时候才去买，那、哦啊、其他时候百货公司就门可罗雀这样子，
1: 对。我不的是，其实我们那个如果觉得在做音乐或者是做剪影片的话，每年到了那个感恩节，都有黑色星期五，嗯、国外啦、嗯，我们就是那个、嗯、那个英语系国家的厂商都会半价，或者是给你一个 bundle， 然后都三折，對對對<笑>我们都会趁那时候买對。对啊，对，理性的掉入他的陷阱。对
0: ，
2: <笑><笑>他说我知道有这个陷阱，<笑>但我就要踏进去。所<笑>其实好
1: 像就你你这这个好像就变成一个呃。这很很无用的框架啊，就是我理性好像也没有说真的有办法完全的理性嘛。例如说，像我们投票也常常会讲，我是中立理性选民
0: ，超不中立。
1: 可是对,對,對,對其实，<笑>
3: 但是其实我觉得投票也是人也不是中立人
1: <笑>，<笑>你要站那个中立<笑>中立跟讨厌。我觉得投票就是一个很难。我我觉得无法理性，当然理想中我们大家都说哦，公民素养什么东西的理要理性投票，可是其实我觉得是蛮难的，对不对？而且书中我们这本书中好像也有提到跟投票有关的一些心理的现象
2: 。对，它主主要就是有一个大家应该都蛮清楚，就是呃常常会听到就是从众效应，就是当你周边的人都选择某一个答案的时候，嗯、你就会怀疑自己的答案是错的，然后就跟着人家选那个错误的答案。所以其实这种在讨论选举的时候，就是特别明显啊。就是当你好朋友聚在一起，然后就会都会说某个，当然大家全部的人都，比如说某某某好、哦，然后你就会觉得，哦，那我这时候不应该提，就是另外一个人，哦、他觉得他想要投另外一个人。哦、对对对，所以那個当时就会很明显的，你就会不小心被牵着。我
1: 觉得这种在长辈的烂群组面常发生哎、欸。就是长辈都会支持某种倾向的，或者是他们都会转传某种新闻，然后我妈就跟我说啊，他们都在转那种新闻，她<笑><笑>会觉得很不自在。三宝觉得投票这件事有可能理性吗
0: ？不可能，因为每个人资讯来源，我觉得落差都太大。嗯，然后如果比方说你今天是偏绿的，嗯，你可能只会看偏绿的团体。提供给你的资讯， oh. 但是可能里面会有一些是，嗯，不能说是错误的，但是它可能偏离事实。但是其实你已经没有办法去理性的判断，嗯，所以我觉得这个投票很难，嗯，我觉得完全保持中立跟理性，嗯，对，因为源自于你的资讯来源，对，你要怎么判断它是理性的资讯来源？嗯对对。嗯
1: 對但我们就会觉得尽量我们嗯量我自己看到的东西就觉得啊，自己很中立，但其实非常
3: 。所之前听到，比如说去采访啊，就说啊，这是中立选民，或者怎么怎么要争取<笑>呃中间摇摆选民或中立选民，我就觉得啊，没有这种东西。<笑><笑>或者最好笑就是会有说啊，我觉得我是中立的，那个时候我都每次都会偷笑出来，因为其实他心里面就是。有种看法，他才会这么讲。嗯，常常会觉得是个这个样子。然后就像三宝所讲的，就是那个资讯来源，你根本都不知道了。你怎么说那个是中立的？嗯,嗯,嗯然后或者甚至他就是一个假造出来内容农场出来，有时候是理性的？不可能啊！<笑>所以，嗯，这个其实反而就可以延伸到这整个状况，就是当人一个人来接收的资讯，它会影响到。他各种累积的判断，那你要说理性，然后他可以合理的判断，就变成就是，那你要把全世界所有资讯都给他吗？啊对啊，实际上也不可能啊，就觉得是不可能的事情。嗯、所以我觉得，理性之所以会被认为好，是因为他不可能，嗯，<笑>不可能被<笑>被认为是好的。
1: <笑>而且如果真的要理性下去的话，其实反而会导致很多。反而违背我们常理，的一些情况发生，对、嗯嗯嗯，像银志》最近编的一本书《卡里古拉》这个经典的卡缪著作，他也是觉得他超理性的哦。最我是最理性的，那你们说这个国家的、这个、财政很重要哈？好，那我就对把这个国家的财政视为放第一个，对放第一个就会导致很多很恐怖的一些后
3: 果。银子要不要跟我们聊一下？这卡利古拉是个怎样的？我先讲一下这本书。卡利古拉是卡缪的作品。嗯，那卡缪在其实在二战的时间，他就开始在写这写这个剧作，因为卡缪他、嗯、他其实是。呃，很喜欢戏剧的人，所以他作品里面有一大部分是戏剧、嗯。然后他把卡利古拉这个罗马时期的一个暴君，嗯、然后改写成他笔下想要传达的讯息。嗯，那这个暴君呢，他一开始其实还蛮就是亲民爱民，然后突然在他的情人过世之后，就性情大变。嗯，那他就开始觉得这个世界上大家都乱搞嘛，所以看嗯嗯嗯嗯。你要做合理的做什么事情，就把它持续的进行下去、嗯，不要说让人家每个人都随心所欲。嗯，所以当有人跟他说哦，你要治理国家的时候，财政最重要。嗯，然后他说哦，好啊，那财政最重要，我们就把财政进行到底，<笑>就是来看理性的看，我要怎么样才能够有好的税收對、嗯。对，所以他第一步就是把那些有钱的贵族的财产，嗯。真调到国家这边了，共同富裕對<笑>哦，你讲的对，就是共同富裕。<笑>他每也很厉害，就是说所有人的呃子女继承权全部废弃，全部是国家继承。嗯,嗯，对，那其他呃没有钱的非贵族是就<笑>哦，好啊，对啊，共同富裕啊，<笑>太棒了，太棒了，这样子<笑>对不对？然后。对于一个皇帝来讲说，说对啊，你们平平时说刮民脂民膏这么多，是不是要回馈一下国家？嗯，你都听起来好像很合理。嗯，那我觉得更有意思的是，因为他写这个剧本，然后正式上演，其实就是在一九四七年，就是二战之后。嗯
1: 嗯
3: ，那上演的发表跟上演之后，其实就获得很大的回响。嗯嗯，因为大家想到一个一个专政的暴君怎么。一样都逃不过当年他们想到德国纳粹。对，那很不幸的，我们要说德国纳粹是当年是非常理性的。嗯，他们投票們也是投票出来的、嗯。对，第一个当然是投票出来，第二个就是他们非常理性的进行他们的步骤。对，比如说他们很理性的说，我们要建立一个伟大的民族，所以很理性的把各种的民族神话加注在自己身上。对。包括像现在普丁也是做同样的事情，<笑>虽然他都说别人是纳粹，<笑>但他自己用纳粹的方法。是是。然后他是一个很理性的计算，说人对于伟大民主的想象的神话是什么，嗯、他放在自己身上。对。然后再来就是他觉得要排除，其实就几一两千年来欧洲人就很讨厌的的犹太人。其实反犹、嗯，其实你看以前那个莎士比亚的剧作里面，他就有写了、嗯，像威尼斯商人，嗯、他们其实就是写讨厌的犹太人、嗯。他们其实、哦、以前我洲人就是共同讨厌犹太人，<笑>因为犹太人就是因为他们没有自己土地，然后住在不同的族群里面，那他们的厉害的就是经商，嗯、他们会借贷，然后掌控那些经济资源，大家都需要他们，但是就觉得说，嚯，弄死令。就<笑>是来了，钱都给你们赚。他们可能没有做什么坏事，但是因为可能这个经济因素，可能就会讨厌他。那可能是其中一个因素，但德国人就很理性的，要排除他们。嗯，所以他们从户口调查、人口调查，然后一直到集中营，然后在下面他，所有都是非常理性的计算，怎么样最快、最有效达到他们的目的。那甚至我们可以说，按他恶然去看那个。希曼那个大审、呃、判的时候，他讲的说平庸的邪恶这些、嗯，因为他讲他平庸，就是他完全都根据各种的指令命令，他没有个人的判断、嗯。但是他我、嗯、他是他行事各种都是按照理性来的，对哪样子去审问人家最快，哪样子去去处决最快，所以他们发明了那个瓦斯间，对，然后怎么样去处理尸体最快，所有都是理性的产物，嗯，所以。突然讲到这边，都觉得说，就是从从可能欧洲那个启蒙启蒙主义啦，然后所有理性的光辉出来之后，一直发展到二十世纪前半，突然就觉发现哦、喔，理性的坏处这么大，对，那所以才会慢慢有一些回归，然后开始去反省。所以我觉得真的觉得谈理性，然后大家还是把它放在一个比较高点上面的话，其实。要知道他潜在背后的这一点危险，嗯、对对对。那甚至我觉得，我每次想到这个，就会想到台湾的人就喜欢那种占文科、占理科，理<笑>科都觉得他们<笑>最厉害啦，<笑>最了不起。<笑>对，你们就是潜在的纳粹，理<笑><對><笑><笑>性的暴力。<笑><對><笑>
1: <笑>其实，那個卡里古拉，我觉得，当然，因为我我相信他应该是在那个二战，你刚刚提到刚大家刚经过德国纳粹的那个恐怖的时期，所以当时引起很大的回响。但其实我觉得，呃，当中的很多现象，我觉
3: 得现在还是。对，还是看得到诶、欸。对，嗯，他像他里面去谈，特别因为他讲的是宫，是一种宫廷戏，宫<笑><對><笑>廷里面的斗争，或是下面的人唯唯诺诺，然后皇帝说怎样，他说哦，对，好棒，好棒，好棒。对，然后跟着逢迎拍马，那
1: 实际上也没有那个什么权利去,去改变现状。对对對,对
3: 。那我觉得最重要的，他就是里面有一个主要的角色，然后禁卫军的统领，然他。其实就觉得说，他们的自由跟他们判断被这些过分的、呃太超过的、看起来理性的东西，嗯、给给绑架了，然后他们的,、嗯、的日子就变得很危险。因为平常其实人事不是那样运作的、嗯，但你用那种强制的某种极限性的规划去做，嗯，然后让大家都觉得很不安，嗯，那这个放到现在，特别是。这二十年来越来越深，就是在讲说所谓民主倒退，然后新式的集权，嗯、然后进化的独裁者兴起<笑><笑>。我觉得这本这个这本剧作反而又看到他新时代他应该提醒我们的地方，对对那些独裁者然后运用的新式的方式，然后用合法，特别是合法，嗯、合法就是新式的理性、啊、合法的口吻，然后告诉你。然后就像普丁在讲说，哦，他们要打击新纳粹、嗯，反对他的就是新纳粹。然后说要拯救乌克兰东部的人，嗯、其实就是他去打人家的。<笑>但就是这种，他就用各种的合法性啊,啊，那合法性包括你可以立各种的法，适合你自己的，嗯、那像卡利古拉里面颁定的各种法令，也都是适合他的。对，然后里面很吊诡，有一段我就觉得非常有趣，就是。当有人去告密，说、啊、有人要反叛他，然后皇帝卡利古拉就把那个反叛的找过来、嗯，然后说你看这是证据。他说你要杀我还需要证据吗？我说、啊、我就是要用证据啊，就是现代的独裁者就是这样子。嗯、那他有证据的话，可以合法的、理性的，嗯、因为大家遵从理性、嗯、遵从法律，然后合法的呃控制你、屠杀你、嗯、这个样子、嗯。那我觉得。嗯嗯这个虽然是从历史故事找来的，但是卡梅又把他那种比较很久性的人性的冲突的尖锐点提炼出来，然后放在任何时候，我觉得都非常好。这样子就是提醒你去看待这一些，嗯，然后提醒大家不要太轻易相信有权力者所创造出来的合理性或是权呃理性这样子，嗯嗯、对
1: 对。而且我相信，其实也不只是针对某些特定的权力者了，就是任何的。掌权的对对对,對,對,對,對,對的人，我们都是哦，不管是哪个政党了、啊，我们其实也是要时时保持着警醒哦
3: 。理性推到极致，就导致了对理性怎么呵呵就怎特别是这种，這就是特别是你要讲理性，就是好 OK， 都讲科学，嗯，那科学发展最快其实就是各种的武器，对，消灭文明的东西，那想想不就很可怕吗？嗯哼，那那种。从好、哦、当年当年发展原子弹出来，欧、嗯、本海默或者是爱因斯坦，他们都甚至后悔过、嗯。他们觉得就是本来觉得是应该是觉得理性和平的东西，嗯嗯然后被运用到这样、嗯。所以理性本身并不是一个好，它我觉得它还是跟所有工具一样。嗯，对，那它怎么样被运用、被驾驭？嗯，那它。就会产生不同的效果，这样子是，所以追求不理，我姑且这样称，不理性清零其
1: 实是一个，就是虚幻的，<笑>我讲其实不可能，我不，我们不可能把所有不理性的,的我们的心智的成分都排除掉，我们其实要学习。就如银志说的，驾驭理性，某些情况下我我，我们我们它其实就是一个工具。我们某些时候，呃，需要理性的分析判断，根据某些资讯，然后做出我们自己的的决定判断。嗯，但是其实我们也要学着跟不理性的那个成分共存。然后，其实他们
3: 都是工具。然后我们學,学界就有一个说法，要把它区分开来，嗯、就是像纳粹那种呢。不考虑人而存在的理性，嗯、叫做工具理性，哦、嗯嗯嗯，它就是纯粹工具化的、嗯，然后它就没有人性在，所以，你拿它去杀人、嗯、都会轻而易举这样子、嗯，所以他就把它分出来说、嗯，哦，理性之外有一种叫工具理性哦，嗯、你不要被工具理性说，绑<笑>、呃、架这样子、嗯，对对对
0: 对对,對，我觉得跟不理性共存。对人来讲很合理也很正常啦，嗯嗯、因为其实做蛮多事都需要不理性，嗯，要先有不理性，你才可能去推荐你要做这件事情，嗯、因为就像刚刚讲的，如果你一直很理性的判断，你每件事情会很像，就是很像是机器人，就是你其实是、嗯、哦，就是已经已经都已经排好、确定好这件事情要怎么做，然后去达成你最后的目标、嗯。但是其实有些事情它真的不能够你去安排好才做，你需要一股。就是一鼓作气，像很常大家讲，就是辞掉工作去环游世界这种行为，<笑>它其实就有一点像是这样的概念。但我觉得要共存，嗯、可能
3: 就是机器人都不会辞掉工作，对，也
2: <笑><笑>请机器人工作就好。对对
3: 对,對，<笑>
0: <笑>就共存没有不好，但是就是你要学，应该是要学会去、嗯，就是这个不理性之后，嗯、你要能够对自己做这个不理性。负责，我觉得这个是<笑>就是不理性，跟共就是你要跟他共存、哦哦，对，嗯，对，就是最后就是不可能清零，所以你就要、嗯、学习跟他相处，对，嗯、对的，这样有
1: 启发。你想要去环游世界吗？<笑>一
0: 直很想要，现在没有办法去啊。好像
3: ，好像很多人的目标都是环游世界，我没有想要环游世界，我也没有。很好，我也没有，因为我懒惰。<笑><笑>但是，我看到很多人目标都想说环游世界是，是不是也？出
2: 国了。说实
1: 在
2: ，<笑>才
3: 说嘞，我在疫情之前本来
1: 都已经规划好要去日本了，然后我连住宿点、去哪里借脚要车、什么怎么还我，我都已经、哦。然后结果就，我真的气死了、欸。不会啦、啊，你
2: 还算好的。有我有一张机票，现在变成那个你知道兑换券，我实在没有办<笑>、啊啊啊、不好意思，我笑出来了。兑<笑>换券还是可以兑换机票啊對。对啊，但是我现在没有办法出去啊。对他,他就会一直帮忙，他有延帮我延期、哦，但是我就是等于有就是一万多块就压在那那边，就是一个呆账。这么好哦，等一下，他是所以他是在帮我存钱是不是？<笑><笑>
1: 但是通货膨胀就会帮你把这个一一<笑>万块变？啊、不会、啊，我之
3: 前也有买日币啊，也总不理性买日币。很、欸、低。對<笑>我超不理性的，<笑>他应该是理性吧？说跟他很低就买。啊、各位要不要？但我不是买到最低点的<笑>
1: 。<笑>我也买了日币，各位要不要猜一下我是什么时候买的日币？你
2: 说啊，你不就之前规划吗？你就是规划那,那时候买的，那时候没买，
1: 候<笑>就是我们拿到第一批 AZ 的时候你就，你说哦，日本好,好、啊，感谢感谢日本祖
3: <笑>超不理性，也太早了吧！<笑>我都是看到说，哎、欸，一直掉哎、欸，一直掉哎、欸，就去年七八月，对七八月的时候就开始，就是说
1: ，欸、对，换一点点，好像二五还是二四，零点二五还是零点对对对对二五的左右，对对,對，後,后来发现它掉到二四
3: ，超不理性<笑>。
1: 那我现在放在那边，我不知道什
3: 么时候才能用。那<笑>现在有回来一点点了，我知道嗯，然后就等他回来更多的时候就可以用。
2: <笑><笑>对，你要相信，你出国的时候汇率一定是比你换的时候还要高。对对對
3: ,對,对，现在就有点觉得我当初换太少了吧，<笑>都不够<夠>花
0: 。
1: <笑>对、欸，你是要本来也是要飞日本，是不是
2: ？没、呃、没有，我原本要飞去德国
1: 。<笑> oh! 一万多块，德国怎么有？一万应
2: 该不是一万多了，但我不想去回忆到底是多
1: <笑>太痛苦了。<笑>你让我用一个很
2: 杂
3: ，<笑>
1: <笑>很
2: 盖棺性的去面对我的损失。哦，这样也算
3: 吗、嗯？也是
1: 理性的一种表现。
3: 想到我疫情前一年是出差去德国，我<笑>就觉得，哎、欸，这真是一个适合自助旅行的国家，哎，真的不错、哦。真的吗？嗯，怎么说？就忽然觉得
1: 这比较好，<笑>最比
3: 较理<笑><最好><笑><最好><笑>性,性，理性的旅行。我<然>想，<笑>我想听这个故事<笑>。没有之前就没有去过，只是第一次去，然后后来就觉得讲英文，人家也都听得懂。哦、oh. ，他交通虽然火车也都会误点啊，<笑>但是其实都自己坐交通，<笑>呃，坐。火车、坐飞机、坐巴士，其实都还蛮蛮顺畅的。嗯嗯，对。然后我就觉得就，就、欸、诶，就大众交通对运输移动，然后对于个人自助的旅客，应该都还蛮好的。对，嗯，只是当然就只去一个礼拜，就出浅的印象。那我觉得，哎、欸、呀，不错，这个可以当做以后以后自助旅行的选项、哦。像有些。虽然很好玩，但是因为爬手很多，<笑>我就不觉得是。<笑>多爬多、哦哦、很手哦手。反而相对在德国，好像欧洲一直有这种问有状况，但是相对德国，我就觉得安全非常多。了解了解了解了解。對對對對對對我好像在去欧洲就会以爬手当作我的
2: <笑>选择、那個，选
3: 择去不去这样子，这很理性，这<笑>这是应该要顾好的。<笑>非常，因为我,我们在一个相对。比较不用注重扒手的环境，去真的就会有一种文化震撼。<笑>哦、怎么会这样呢？<笑>我们都很习惯，怎
2: 么会这么会偷？
3: <笑><笑>因为我们的习惯，<笑>应该说我们的习惯不好吗？就是我们都习惯，比如说去，哦，比如说去一个咖啡厅，对，你就东西放在那边，先放在那边，或者占个位置、哦、再去点餐，会干嘛？嗯，然后人家都不会这么做，你放在那边就等于让人家偷了，哦、就是跟我们的习惯完全都是不一样。對,是是对，所以我们还是去，比如说<笑>。东亚这些习惯跟我们一样的，就会觉得哎<笑>、欸，对啊，就好像也不会被偷或是什么，对，嗯。然后去欧洲，去到德国的时候就觉得，那时候也是有警醒，但是好像比较没有发现这样子的状况，嗯。不管去有一些城市，就会随时、嗯，是不是有人在看我的东西？<笑>是不是這樣,<笑>这样子的？所以这样玩起来也
2: 不好玩，对、就、啊、是，就提心吊胆，嗯，对
3: 。所以我觉得可能是一个，真的是一个这个心情这方面、啊、有。比较放松，就觉得哎、欸，这边适
1: 合自己来。对啊，所以我当时也是。快好，希望我
2: <笑><笑>早日解禁，我就踏上德国的土地。<笑>现在已经剩下那
1: 个十天了，<笑>德德国他们已经没有那个、啊。哦，对啦，对只是只是回台湾，现在只差就是我们回
3: 来。有点高
2: ，<笑>可能高于我的机票成
3: 本。<笑><笑>对，旅馆太贵了。德国或者德国的旅馆不是、啊、我说回来,不是不是回,來、哦、回来的旅馆哦，对啊對對對、哦，对，你就回来说啊，我自愿叫招十<笑><笑>好理性哦
2: <笑>然後，大家也不敢叫你去叫招吧全
3: ，全部队隔离，
0: <笑>,
3: <笑>,<笑>,笑死，不用花钱又可我钱可以拿，你教招是有钱的哦有錢，有薪水，有薪水啊。我有我年轻时有焦躁过，<笑>我没
1: 有焦躁过因为我我皮肤炎太严重，所以我免疫、哦哦、我免疫这种对，因为我的皮肤炎的面积超过体表什么百分之多少多少多少，然后我还要去、嗯、我還要去三军总医院给医生拍照，嗯，我的身上的皮肤状况，对，而且那时候哎，欸、越聊越远了，这大家,、呃、大家如果觉得无聊、呃、就自自己转
0: 。
2: 我<笑>已经把书都抛开了，我们把书都抛开
1: 了<笑>。<笑>那个就是我，我那时候都已经我抽替代役，然后那时候有那种海外教育替代役，我都已经抽到马来西亚、呃、去马来西亚的华语学校教数学了。然后结果那个体检出来免疫，我觉得好可惜哦，哭啊！
3: <笑>我听到的去那种海外替代役去教学都好像很开心哎、欸，<笑>对啊，对啊。<笑>
1: 然后我像我就好几个同学，就是去巴拿马的也有啊，去马来西亚，嗯、去马来西亚还跟我同系耶，哦、就是同那个数学系，对，气死！然后问我说：“哎、欸，我看到你，你有被抽到，你怎么，你你怎么没有来啊？”啊对,对,对,对,对不起，我免疫了，<笑>我也想去啊
2: 。所以我们应该要跟国防部说，因为这里有一位。所
1: 以要讲自愿去的，对,对对对
3: 对对，对，但没办法。对他想要去荼毒小学生啊中学生，嗯、<笑><笑>不知道我不知道那个是教什么的。<笑>
1: 好，感谢三位同事跟我们一起度过了一个不想工作的下午。这的确是一个非常理性的选择。
3: <笑>现在又要回去工作了、啊，这是一个不理性的选择。<笑>哭啊哭
1: 啊！好，那希望也对各位听众有一些嗯带来一些收获或启发喽。你自己遇过、你自己做过最不理性的选择是什么呢？欢迎到 Apple Podcast 留人跟我们讲哦。理性到底是什么呢？或许它最崇高的功能，就是告诉我们，这世上仍有许多事物是超越了理性所能够解释的。感谢你收听这一集的大快朵颐，我们下一集再聊喽。